0: Et je me rappellerai toujours qu'à ce moment-là, je me suis dit « Mais en fait, je vais mourir sur un clip de rap à Sarcelles. <rire> » Comme ça, tout de suite, rapide, comme ça. C'est trop bête, <rire> tu vois. Les histoires du quartier d'Oxmo Puccino
1: Un podcast imaginé
0: par Oxmo Puccino. Et réalisé par David Comellas.
1: Arte Radio. Aujourd'hui, on est dans le 9-4, Ivry sur scène. On a Ivry et on va dans le salon. Le salon, c'est pas n'importe lequel, man. C'est celui de Fifou, tu vois. Tu peux pas parler d'image dans le rap sans donner le nom de Fifou. Ça fait plus de 20 piges qu'il est là. Booba, PNL, Maître Guim, Source Mopuccino, PLK, Rof. Je, je sais pas s'il y a un rappeur français digne de ce nom qui n'a pas été photographié par Fifou, qui n'a pas été pocheté par Fifou. Et c'est ce qui lui a permis d'aller dans des quartiers où peut-être même moi, je ne mettrai pas les pieds. C'est-à-dire que tu habites dans une caravane, il va venir. Tu habites au milieu d'un conflit de deux pays que je ne demanderai pas, il en a rien à foutre du gilet par balle, ok, on y va. Tu vois Et ça, ça c'est respectable, et surtout, ça te permet de vivre des histoires incroyables, dont celle-là, euh, de laquelle il est sorti en vie. Voilà, j'ai spoilé. M'en
0: fous, j'ai spoilé. Moi, j'ai spoilé. voyez, ouais, il s'en sent en, en vie, il est vivant en oui. Les histoires de quartier Document au Potino. Moi, j'ai une particularité, c'est que j'aime vraiment le ghetto. J'ai été éduqué aussi par le ghetto, par des grands qui m'ont appris certains codes, par des anciens, et c'est ces anciens-là qui ont fait la personne que je suis aujourd'hui, en fait. C'est que moi, mon premier travail, quand j'ai bossé avec Princesse Agnès, j'étais présenté par un mec, il ne fallait pas prononcer son nom au téléphone, <rire> en fait. Parce qu'il était sur écoute, et ça, je ne le savais pas, tu vois. Et, et visuellement, pourquoi tu aimes les, les ghettos écartés Alors, c'est peut-être un peu cliché, mais j'aime quand c'est texturé, j'aime quand... C'est balafré, j'aime quand c'est édenté, j'aime quand quoi. il y a de la gueule. Je n'aime pas quand c'est trop lisse. <rire> Et donc pour moi le ghetto c'est tout sauf lisse. Je vais être plus inspiré devant un, un, une voiture brûlée que devant une villa avec un beau jardin. Quoi. Tu vois, en Mais gros, es, gros. si on doit contemporain. Hein. C'est de l'art contemporain, maintenant c'est devenu hype, heureusement. <rire> il y a de la poésie dans le dans Moi j'ai toujours réussi à trouver de la poésie dans les, dans, dans les choses sombres t'es un gangster, pas de problème, je te fais un beau portrait et le mec ça va le toucher quoi qu'il arrive. En fait moi j'étais quelqu'un. J'étais le petit jeune proche des bandes parce que j'étais très proche des requins juniors. À un moment donné, la plupart des requins ils faisaient la sécu de Joe star et d'NTM. Donc moi tous les jeudis soirs j'étais chez Joey à Porte de Saint-Ouen euh, avoir des choses incroyables, parce que c'est un sound system fou de voir Joe Star arriver avec Béatrice Dahl, euh, à 2h du mat, avec des migales partout, tout ça. Moi, jeune de 18 ans, euh, ouais c'était Euro Disney pour moi. Alors il était une fois Il était une fois Sarcelle j'ai le petit frère de Galino, donc de Lino du groupe euh, Arsenic, il me dit écoute, euh, j'ai un ami à moi de Sarcelles qui prépare un, un album, il voudrait que tu réalises un de ses clips. C'était en entre 2008 et 2010, il y a eu l'arrivée d'un appareil photo qui s'appelle le Canon 5D, ah ouais, qui a été révolution. pour euh, nous tous une révolution, pour pas grand chose, tu, fais, tu pouvais faire un clip. Et donc là, on va parler quand même d'une époque où avant que le rap devienne commercial et surtout euh, l'arrivée du streaming payant. Donc en gros, de gagner sa vie avec les vues, économiquement, c'était difficile. Et alors moi, à ce moment-là, j'étais un peu une espèce de couteau suisse. Euh, je faisais les photos, les logos, euh, le merchandising et à un moment donné, les clips. Parce qu'en gros, bah, tu donnais 200 euros de plus à Fifou, je te faisais un clip. Grosso modo, c'était ça. Une époque difficile, mais dans laquelle je me suis vraiment formé. Et donc voilà, je rencontre cet artiste qui est très très fort. Je ne donne pas son nom, parce que ça a être une belle fin. En tout cas, son nom, il a <rire> un clin d'œil incroyable à l'histoire. À cette époque-là, tout était instinctif. C'est-à-dire qu'il me dit « bah, viens, demain, on va au quartier. » Alors là, il n'y a pas de moodboard, il n'y a pas de stylisme, il n'y a pas de repérage. On improvise totalement. Et à ce moment-là, en fait, j'avais recruté, je crois que j'avais pris un petit stagiaire qui sortait d'école de cinéma, qui était un très très bon monteur, qui s'appelle Kevin Mendibour. Je pense qu'après cette histoire, il a arrêté les clips de rap. Et donc en gros, je lui dis, bah écoute, si t'es chaud, demain on part à Sarcelles. Sarcelles, c'est un quartier que je connais très, très bien parce que je connais beaucoup de grands là-bas. Donc pas de problème, les fixeurs, ils sont sur place. Tu peux venir avec du matos, il n'y aura pas de souci. J'aurai une garde rapprochée. Donc on y va le matin, 10h, le mec il est là à 10h, formidable, tout se passe bien, beau soleil, on se retrouve sur un rooftop d'un bâtiment de Sarcelles, lumière de malade, euh, je commence à prendre mon pied. C'est-à-dire que même le petit Kevin, il me dit « Oh là là, le gars il dégage à l'image, ça râpe sec !» Et donc on avait un horizon euh, dégagé sur tout Paris, sur toute la région parisienne en fait, c'est-à-dire que c'était un panoramique, de, un, euh, un, ouais, une vue en 360. On finit ce plan-là. Euh, l'artiste me dit « Bah écoute, là t'as deux heures pour préparer le prochain plan, parce qu'après je vais ramener pas mal d'artistes, des guests, donc je crois qu'il y avait Zesso, il y avait euh, le petit frère de Lino, et plein d'artistes, je crois qu'il y avait l'escadrille aussi. » Et on, on arrive dans un, un sous-sol de parking, donc au troisième sous-sol, et là, décor de film, des voitures à perte de vue brûlées. Et déjà je vois mon pote Kevin, qui connaît pas du tout euh, cet univers-là, ouais. Je vois dans son regard qu'il commence à avoir peur. Tu vois. peur. Enfin, c'est quand même un décor euh, glauque. On oui. va pas se mentir. Oui, ça pue oui. la piste, tout ça, tout ça. Et voilà, on se retrouve pendant une heure à, à mettre nos deux petites lumières dans ce parking. Et à je fois qu'il y a un bruit. Je vois. Celui qui, qui se retourne, ce... il fait. y a qui Et puis moi, je, je commence à lui faire flipper. Je vois ici beaucoup de gitans On ne sait pas trop ce qui se passe. <rire> Et oui, oui, ça me fait rigoler. En fait, c'est un, un peu son baptême de l'air, on va dire, tu vois. Et là, on est vraiment euh, dans La maison hantée. Enfin, ouais, c'est la maison hantée. Vraiment, t'entends des bruits, tu vois des silhouettes au loin capuchées. Tu sais pas ce qu'ils font. Ils te regardent. T'entends des mecs qui vont comme ça. Et puis, dans tout quartier, t'as des... Pas des codes, mais t'as des, des espèces de sifflets. Tu vois, c'est un peu comme à Los Angeles. Les, quand il y a les flics qui arrivent, les gens, ils sifflent aux fenêtres. Donc, t'entends ça un peu au loin, tu vois, t'entends des crissements de pneus. C'est un film, quoi. La vie, quoi. C'est la vie. Et là, tu tournes la tête une heure après d'un coup, et ça, c'est ce que je trouve magique. Tu vois 100 personnes arriver, des mecs capuchés, mais il y a limite une organisation dans ce bazar. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, en tout cas dans le rap. Tu sais, c'est un peu comme quand tu vas dans le désert. En tout cas, moi, je connais très bien le désert malien et j'étais halluciné de voir euh, parfois un Touareg sortir d'une dune, Qu'est-ce que tu fais là ça, Bah,
1: honnêtement. Ou des fois, tu prends le car et le chauffeur s'arrête au milieu de nulle part. Ouais, c'est ça. Et la personne descend du car et puis elle s'en va en marchant. <rire> et tu ne sauras jamais où elle va parce que tu ne vois rien à l'horizon.
0: Bah, le rap, c'est pareil pour moi. C'est à ce côté magique de l'instant T. Donc, il y a tous ces gars qui arrivent. Et là, moi, généralement, c'est là où je me sens le plus à l'aise. Je dis aux gens comment se placer. Et euh, que ça soit des mecs capuchés, bandanas, avec des flingues ou tout ce que tu veux, ça pour moi, ça reste visuel en fait. C'est difficile de dire ça, mais euh, même si je cautionne pas forcément ça, j'arrive à, à sortir de ça et être que dans le visuel. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé de demander à un gars de prendre son fusil à pompe et de tirer pour avoir une belle photo. Tu sais, ça m'est arrivé aussi de prendre en photo des escortes ou des prostituées. Bah, j'arrivais à, à oublier ça en fait. Tu vois, c'est comme potentiellement, je sais pas moi, un reporter de guerre, même s'il faut pas faire la comparaison. Par rapport au rap et tout, mais euh, un reporter de guerre, je pense qu'à un moment donné, il arrive à oublier la bien tragédie bien qu qui l'entoure pour euh, montrer des, des choses, quoi. Enfin. Donc, tous ces artistes arrivent et tous se mettent autour d'une voiture brûlée. Et je sais pas pourquoi, et ça, c'est de ma faute, parce que tout ce qui arrive après, c'est quand même ma faute. Euh, à un moment donné, je dis à l'artiste, mais écoute, ça serait peut-être intéressant qu'à un moment donné, tu rappes et que tu commences à brûler la voiture. <rire> Euh, il faut savoir qu'on est dans un parking souterrain euh, donc en gros t'as à peine 2 mètres de hauteur enfin, donc je me rends pas compte de ça, ça que ça peut être vraiment dangereux ce que je demande Moi je veux juste faire du visuel encore une fois Et bon bah là on est quand même dans la street et les mecs de la street y en a aucun qui m'a dit mais non c'est trop dangereux Donc on commence le couplet et là donc il brûle l'épave donc c'était déjà une voiture brûlée hein. enfin c'était euh, une carcasse vide ouais. On arrête le plan au bout d'une minute parce que commence un brasier, euh, mais vraiment spectaculaire. C'est-à-dire que je m'y attendais vraiment pas et ça fait du bruit en fait les flammes et on entend, un, on commence à sentir des crépitements et, et je vois pour le coup, tous ces potes commencent à flipper, à partir en courant. Okay. Et donc là, gros stress, vraiment gros stress. Et en fait, ce que je trouve impressionnant, moi, j'ai jamais vécu d'incendie, c'est mon premier incendie, c'est qu'en gros, tu as vraiment la fumée toxique qui est montée au plafond, donc tu as une espèce de, de fumée noire opaque, okay. et tu la vois à vue d'œil arriver jusqu'au sol en fait, c'est-à-dire que tu te retrouves dans le noir direct, et là tu entends des cris au loin, et donc là tout le monde part, et euh, moi je pars, c'est-à-dire qu'on arrive à se débrouiller, et on arrive à tous se mettre dans des voitures, parce qu'on est vraiment beaucoup, hein. donc moi je me retrouve dans une voiture avec Tequila, justement le, le petit frère Dino. Et on commence à partir. Et en fait, je, encore une fois, je fais une connerie. Je regarde par la fenêtre. Donc je vois ce brasier immense. Et tu vois les flammes qui commencent à aller sur les autres voitures. Ouais. Euh, mais je me dis, mais merde, il y a mon matos. Bordel. Tu vois Donc j'arrête la voiture. Et je leur fais, les gars, euh, attendez-moi, je vais chercher le matos.
1: Et là autour de vous il y, y a du feu. Il y a, y a la du fumée. feu partout,
0: surtout de la fumée, des pétards, de, des pneus qui explosent. Ça fait du bruit un incendie, ça fait beaucoup, beaucoup de bruit. J'ai la vidéo du début du feu et quand tu vois ça, franchement c'est chaud. C'est vraiment impressionnant, c'est-à-dire que tu vois plus rien. Et donc je vais chercher le matos, je commence à prendre les flashs c'était sur des pieds, je commence à les mettre sur mes épaules. Et à ce moment-là, je, je me retrouve dans un trou noir. Je suis dans l'obscurité totale. J'entends que des bruits. Et je me perds, en fait. Et au loin, je vois même plus les phares des voitures. Et c'est un parking, cest que c'est vraiment sombre. Et jusqu'à présent, c'est bête, hein, mais j'avais encore un peu l'adrénaline du tournage, donc euh, j'ai pas ressenti la peur. Et là, je commence à, à suffoquer, c'est-à-dire que j'arrive plus à respirer. D'accord. Et là, je commence à un peu paniquer. Souvent on nous dit que les, les gens qui décèdent dans un je incendie meurent asphyxiés. Ouais. Et je me rappellerai toujours qu'à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, je vais mourir sur un clip de rap <rire> à sarcelle. <rire> Je l'ai pensé ça. Ça c'est complètement dingue. Je l'ai vraiment pensé. Je vais mourir ici comme ça. Ouais. Comme ça, tout de suite, rapide, c trop, comme ça. C'est C'est trop bête. <rire> tu vois. Et donc là, je commence à paniquer. Je commence à paniquer. Et au loin, j'arrive à voir euh, un phare de voiture. Ok. Donc là, je laisse tomber le, les flashs. Hein. Je fonce et je retrouve donc la voiture de mes potes qui, eux, sont perdus dans la fumée En fait, depuis 5 euh, <rire> <cinq> minutes. <rire> Il tourne okay. Tequila, il baisse la fenêtre. Je crois que je suis. Non, on l'a pas cassé. Mais il la baisse, limite. Euh, et de toute façon, il le dit souvent tequila, le frère de Lino, il me dit Fifou, je t'ai sauvé la vie. C'est pas vrai forcément, mais on a vécu un truc assez fort ensemble. Il a baissé la fenêtre, il m'a pris direct par le col. On m'a parce qu'il est vraiment costaud. Et moi pas trop costaud. Donc euh, c'était rapide de me mettre en boule dans la voiture. Et là, à ce moment-là, il s'est passé peut-être trois minutes hein, en vrai d'intervalle. Il euh, n'y a plus trop de rigolade dans la voiture. C'est-à-dire que là tout le monde a peur. Ça brûle de partout. Euh... Et donc on arrive à trouver la sortie. Donc euh, c'est donc, es, les tunnels de trois, trois étages pour remonter. Et donc là on remonte et petit à petit bon la fumée se dissipe. Et, et en fait quand on arrive à la sortie du parking, on sort de l'obscurité, moi ça faisait trois heures quand même que j'étais dans ce parking. Donc le soleil qui t'explosait les yeux. On a les visages noirs de fumée et de suie. D'accord. Quand on sort du parking, je vois peut-être 300-400 personnes dehors. Tout le, tout, le, tout le quartier qui est descendu. Les pompiers, les hélicoptères. On se rend compte de la gravité de la chose, en fait. Parce qu'en wow. gros, le parking a brûlé, en fait, tu vois.
1: C'était déjà des voitures brûlées.
0: Des voitures brûlées, mais après, les murs ont brûlé et ça a commencé à, à... Alors, à se propager. pas un brasier partout, mais en tout cas, ça s'est propagé partout. Je cherche Kevin, je le vois en boule dans la rue, tout noir, en pleurs. Et c'était hardcore, vraiment lui ça l'a traumatisé, euh, vraiment vraiment chaud. Et là, moi j'ai des grands du quartier de Sarcelles qui m'appellent. Il fait Fifou, c'est quoi le bordel que tu as fait dans le quartier euh, Surtout, maintenant là, dis à tes potes là, partez de là où vous êtes, parce que dans ce parking, il y a des cachettes de certaines choses.
1: Oh, oh là là, tu vois là, là, là Je ne suis
0: pas rentré dans les détails, oui. mais c'était une sauce, tu vois. Les histoires de quartier d'Oxmo Puccino À partir de là, nous on se barre, parce qu'on a peur, parce que les policiers, parce que, enfin voilà, ça commence à être chaud. Donc tous le, les gens du clip, on part dans un studio à Sarcelles, un studio d'enregistrement, dans un petit pavillon, et on se retrouve là-bas, en stress, Kevin en pleurs. Ce qui est assez marrant, entre guillemets, de l'extérieur, c'est que je me rends compte que les gars du clip ne vivent pas ça comme quelque chose de difficile. C'est-à-dire que limite, on, on en réfléchit au plan d'après ouais. pour le clip. Ah oui,
1: il voulait enchaîner... Euh, oui, oui, c'est ça, il me
0: dit, bah oui, il veut le rentabiliser. Donc le mec, il me dit, bon, écoute, on attend que ça se calme et tout, mais après, viens, on va tourner tout ça. À ce moment-là, je tourne à la tête, je regarde Kevin, Kevin me fait, je veux rentrer chez moi. Je veux plus tourner, je veux plus cadrer. Euh, S'il te plaît, je te paye. Enfin, je pars. Et alors là, second rebondissement, on voit l'artiste un peu blême au téléphone. Je lui dis, alors... Euh, ça s'est calmé, l'incendie, ils ont réussi à éteindre. Il fait non, il y a toujours l'incendie, les pompiers sont en train de l'éteindre, mais il y a un autre problème, encore plus grave, c'est qu'il y a une personne coincée dans le feu. Il y a un habitant euh, de 60 ans qui est resté coincé dans les flammes. Donc là, très chaud. Homicide involontaire, à un moment donné, ça commence à être difficile, en fait, si jamais on arrive à ça. Ouais. Et tu on commence tous ouais. à se projeter sur ça. Bon, donc, Kevin, alors lui, il est par terre. Il me dit « Je vais faire de la prison, il faut que j'appelle mes parents. » tu vois Moi, je commence à avoir peur, donc euh, je me projette un peu. J'appelle mon ex de l'époque. Je lui dis « Écoute, je ne sais pas vraiment si je rentre tout à l'heure. <rire> » Au final, euh, pour accélérer, pour ne pas faire créer trop de suspense, cet homme, il s'en sort. Grâce à la solidarité de beaucoup de jeunes du quartier. C'est-à-dire qu'en gros, il a rampé, il a réussi à passer à un endroit... Quand il est sorti dans les égouts, donc tous les jeunes du quartier l'aspergeaient d'eau pour pas qu'il qu est trop chaud, tout ça. Ah ouais, et ils l'ont tous sorti de là. En tout cas, le gars, il a été sauvé. Euh, le feu a été éteint. Donc, au final, il y a peut-être deux, trois voitures qui ont été brûlées. Avec le recul...
1: Et vous, et vous n'avez avez pas été poursuivi, tout ça
0: Non, bah, alors, grande chance. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de poucaves. <rire> ça ne t'a pas posé de problème de conscience bah, Le jour J, tu te rends compte de, de, de la bêtise que as merci, fait, tu as donc euh, et de la gravité de, de cet acte là donc oui forcément euh, autant je suis attiré par tout ce qui est abîmé euh, abîmé ghetto tout ce que tu veux donc, une parfois des endroits très violents mais je suis contre la violence vraiment et donc de savoir que j'ai pu créer quelque chose de dangereux pour quelqu'un oui ça forcément j'étais vraiment très très mal euh, après j'ai quand même beaucoup travaillé dans les quartiers j'ai vu des choses peut-être beaucoup plus graves que ça et j'arrive à, hum, relativiser. à relativiser et à passer à autre chose à un moment donné par contre ça passe par revenir le lendemain et d'aller discuter avec les gens. C'est-à-dire que je ne laisse pas le feu et après ouais. je, je pars, il n'y a plus de nouvelles. Ouais. Je sais qu'aujourd'hui, par exemple, et je m'en excuse euh, pour tous ces habitants-là, ils ont été privés de parking pendant quelques temps. Euh, donc ça, c'est quelque chose que j'ai mal vécu. Et, et donc le lendemain, moi, je repars euh, clipper. Kevin, il ne vient pas forcément. Il me dit, si tu veux, je m'occupe du montage, mais chez moi tranquille <rire> dans le 15 e à un moment donné pour faire le montage j'ai me dit mais comment il s'appelle euh, le rappeur et le ouais. rappeur s'appelle Rescapé voilà <rire> r s k p que je big up de ouf
1: <rire> Rescapé
0: L'avure policière grand clip
1: <rire> L'histoire de quartier d'Oxmo Puccino
0: Encore l'exemple d'une journée dans les quartiers où tout est possible en fait et toi, Aux, moi, c'est quelque chose je me suis toujours posé cette question. Euh, mmh. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une situation dans laquelle tu as ressenti vraiment de la peur Ou tu as, as vraiment
1: eu peur pour toi Moi, c'était des tirs. C'était au milieu d'une fusillade. Tu es dans les escaliers. Les coups de feuilles se rapprochent et tu te dis Putain, je vais mourir ici, quoi. Je vais mourir comme ça ici, putain. Voilà, c'est très étrange comme, euh, comme sensation. Parce que tu sens que tu sais que c'est peut-être ton moment, quoi. C'est très étrange, ouais. D'un que jeune, et aviez-vous. Merci, Aux. Les, Les histoires du quartier, quartier d'Aux-Focos Chino! Arte Radio.com